0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena, med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Lars Nylin som har en lång resa i musikbranschen. De flesta känner säkert igen honom från den svenska musikbranschens nyhetssida Musikindustrin.se Som han driver och skriver för Vi pratar om allt från att skapa engagerande personligt innehåll I form av text Till Lars resa och erfarenheter från musikbranschen under 40 år Allt från journalistik Till att driva label Till A&R och promotionchef Till manager och mycket mycket mer Häng med på en spännande resa Lars Nölin, välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Ja, kul att ha här. Ja, det är samma.
1: Kul att vara här. Allt bra. Ja, det är alldeles utmärkt.
0: Ja, vi har suttit och snacka friidrott. Ja, det är, <laughs> det är bara innan. gemensamma saker. Ja, så, att, så inte ja. bara
1: musik. Det är inte, så, det är inte så ofta jag får prata om det med branschfolk i alla fall. Exakt. Att, vi ska inte prata om så
0: mycket friidrott, tänker jag, i podden. Jag vet inte hur många som är engagerade eller väldigt intresserade av det. Så vi, vi lämnar det, det till vårat försnack men det var mycket ganska detaljerade siffror och sånt där Ja, det
1: är, det är ju en nördig, precis som musik kan ja. vara, så är det ju en nördig sak, det är ju motsvarigheten till gamla tider i alla fall, han kunde skivnummer och sånt, ja det var det jag tänkte just äh, att såhär, nu, du kunde nu, resultat ja, är det och... resultat var ju, är ju samma, lite samma ja. nördiga ådra,
0: kan du samma jag tänker just kopplat till musik då, liksom topplistor, alltså, eller jag, årtal jag,
1: jag, jag, var, jag var rätt mycket sån men i och med att det är så lätt och go, Google är mid Name, liksom. jag, ja. jag är väldigt så här ivrig, googlar i fakta och då, det, då märker jag att jag har tappat det. Men visst jag, jag är väldigt aktiv på sociala medier, det ju ett Facebook mm. och där kör jag väldigt mycket musikinlägg. 40 år sedan 30 år sedan, den och den jubilerar och då vet jag oftast tycker jag att jag har ganska bra koll men jag kollar upp det för att det är så många som hugger direkt om, Exakt, så jag om man gör något lite. fel. Ja. Så att, men ganska bra koll har jag nog faktiskt fort på nördiga Musikbransch och musikfakta. Ja, det kan det vara liksom så att
0: den plattan som släpptes det året, spår nummer 5, 3:30 tre in i låten, kommer
1: det? Ja, mina favoritartister, då, då kan det verkligen vara så. Jag vet det finns, jag tror att det är engelska tidningen, nummer nedlagd Q, hade ofta inlägg på just på Facebook att att det var piken i en låt var 0342 ja. eh, till 0357. Och då kände jag ofta, tragiskt nog ofta, igen mig. <laughs> att jag liksom har koll på mina gamla favoriter från förr. Var hände saker i låtarna? När började det episka slutet med i den och den låten? Och där, det är rätt nördigt. Men jag kan, jag kan inte jämföra mig på samma dag med. Samma år som många omkring mig. Det Nej. finns ju så många som kan skivnummer, alla titlar, all sekvens Liksom på plattorna. Det mm. gör inte jag. Liksom. Och i och med streamingen så det där att kunna vara A och B-sidan på en mm. gammal LP, det mm. har jag tappat jättemycket. Det kan mm. hända att jag, vilket jag inte trodde för 10-15 år sedan. Att jag inte ens kommer ihåg vad, vad är A och B-sidan på en skiva. Liksom. Mm. Eller var ligger låten. Mm. Så där är jag inte riktigt sjuk. Men inte är inte <laughs> halv sjuk. Har du någon stor samling hemma? Eller? Nej, faktiskt inte. Jag gjorde, gjorde mig av med, Jag har trivts jättebra med streaming-eran i mm. eh, stora drag. Så jag tyckte att jag inte orkade dra runt med flyttat en, en del i, även i modern tid. Även efter Spotify så att säga. Mm. Och då jag, har jag gjort mig av det mesta. Mm. Däremot har... Ja, så jag har kanske... Jag har något, någon hyllmeter dock med det jag själv har jobbat med. Mm. Oftast på CD. När jag jobbade på skivbolag. Och så har jag några kanske en meter, bokstavligen med favoriter från livet liksom, både mm. vinyl och, eller viss mån-CD men faktiskt så sent som i fjol så så skaffade jag gramofon igen för, för, för första gången på länge och då skaffade jag en bunt Favoriter från alla tider på LP. Just det. Igen, liksom. ja, ja. Eh, lustigt nog så var jag storchoppad bara hundra meter härifrån på en skivbutik. Så att, där vi sitter idag och pratar. Just det, just så, det. Liten värld. Så ja. att, eh,
0: mm. Men då, då, då lyssnar du ändå. För en del kan ju köpa bara i samlarvärde. Just till exempel. Det, där, där,
1: där har jag faktiskt aldrig varit med skivor. Jag har varit eh, väldigt sådär or, or, sentimental, och romantisk inför skivan. Däremot har mm. jag gillat att ha skivor. Men aldrig där dubbla X, plasta in investera i och sådär, är mm. inget sånt utan mm. jag ville ha skivan för att kunna höra musiken, mm. men framförallt kanske kunna läsa eventuella liner notes, kolla fakta mm. för sånt har det ju varit fortfarande dåligt med på, i synnerhet Spotify mm. och sånt vill jag ha nu går det ju lätt att hitta på nätet, men när jag sitter med skivan vill jag kanske se det själv liksom. och så vill jag som branschsjuka för min del i alla fall, att jag vill dubbelkolla att det verkligen står rätt mm -hmm. på, eh, på Spotify eller på Wikipedia eller på Discogs. Alltså Vad, man... på vilket sätt ja, vad det är det för rätt fakta på rätt Aha, credits? Så du dubbelkollar det? Ja, ja dubbel, sånt dubbelkollar jag alltid. All right. liksom att är, Står det rätt studio, rätt producent rätt musiker mm. ja, och inte minst låtar och låttitlar och längder, mm. ja, det sitter jag alltid och kollar på, mm -hmm. dubbelkollar mot, mot de här nämnda källorna där man hittar rätt ja. fakta. Kan du upptäcka fast. många fel? Eller? Nej, ganska ofta. Jag är väldigt, väldigt inne på svensk musik och jag var själv på skivbolag på 90-talet mm. och, och vi var ju inte särskilt duktiga på att ta över de gamla LP-produkterna till cd Alltså om vi pratar fakta mm. utan det kunde bli skarvas mycket, tas bort skrivas av fel och så vidare mm. så det går ofta att hitta, ofta hitta fel mm. tyvärr, och det gäller ju än idag att när jag går in på även på Spotify då, vem har producerat, vem har skrivit låten mm. på sådana 70-80-tal 90-tal, det kan jätteofta vara fel okay. äh, inte, inte att det är legio, men lite för ofta för att en som jag ska bli, vara be riktigt bekväm. Liksom. Ah. Jag tycker det borde vara rätt rimligt att, att det var rätt. Ah. Men, men för de flesta är det väl inget större bekymmer. Mm. Jag är ju sån som alltid har hållit på med det. Och dessutom känner jag rätt mycket musiker och artister i den generationen. Mm. Och då tycker jag att det kan vara lite pinsamt när de säger att ja, det är fel på mig. Vem har gjort fel där? Ja, Spotify har gjort fel. Det har inte ofta Spotify gjort. Nej. Utan det kom ju från oss. Exakt. Det gjordes fel då. Eller senare. Ja, så det är liksom
0: en följdeffekt. Här. Ja, nedarvda, nedarvda fel. Liksom. Ja, men spännande. Men du, superkul att ha det här. Mm. Eh, vi måste ju ta ett avstamp, eh, tänker jag. Mm. Du vet säkert vart jag, vart jag ska börja någonstans. Mm. <laughs> ta ett avstamp i en krönika som du skrev för lite drygt ett år sedan. Mm. Eh, om musikbranschpodden mm. i musikindustrin.se mm. mm. eh, där du skriver bland annat då, citat Musikindustrins Lars Nerlin är sist i universum att lyssna på musikpoddar mm. och påminns drastiskt om institutionen musikbranschpodden.
1: Mm. Det var ju fint skrivet. Mm. Eh, ett år senare gäller det fortfarande att jag är jag lyssnar faktiskt på musikbranschpodden då och då, men jag är fortfarande lika dålig på att lyssna på poddar, i alla alltså i alla mina fält jag har inte, jag har inte blivit någon vana äh, generellt och, äh, och det gäller med även sport då, som är mitt andra ja, stora livsintresse äh, det har bara inte passat mig hittills. Jag, jag bor ute i skogen, jag bor på landet. Jag borde, jag borde gå och promenera och lyssna på poddar. Ja. Eller när jag sitter på bussen ut till... Roslagen då som jag bor i eh, Två timmar kunde jag lyssna på poddar Men då, då, då hör jag musik Och när jag promenerar så vill jag höra naturen Så ah. det blir inte av liksom. så att Jag läser om poddar Jag hör åsikter mm. om poddar mm. Jag får tips om poddar dagligen eh, Men jag lyssnar jättelite själv mm. Så att där är jag många där är jag dålig ja. eh, Faktiskt på allvar För att det är ju I en, en tid när det inte finns Knappt musiktidningar Till exempel i Sverige då är ju poddar ett ställe att hitta info. Mm. Och jag har ju fattat att det finns nischade poddar som skulle intressera mig om jag, om jag ansträngde mig lite eller om jag lyssnade. Mm. Mm. Men som sagt, åter, det är inget smick, fall smicker utan musikbranschpodden har jag lyssnat på då och då när det är folk jag är intresserad av eller mm. känner. Mm. Att, men ytterst lite andra svenska musikpoddar. Mm. Mm. till inga andra, kan <laughs> jag påstå. Nu kommer säkert någon berätta för mig att min podd har ju sagt att du lyssnar på det ja, ja, men här och nu så tror jag inte det Ja, men det, det, det uppskattar jag. Mm. Och, och, och visigt, jag tycker klart. att det var varit superintressant, skitintressant med det mm. ni har gjort och uh, många av dem har jag uppskattat jättemycket. Mm. Vilket du borde ha tippat in mig på att lyssna på mer. Men då, så, det har inte hänt. Ja,
0: men det, det var så roligt för du skrev också i den här då att, mm. att uh, när jag fick frågan Nej, när jag frågade runt bland mer poddkunniga vänner sa en plötsligt, boykottade du den för att du inte själv fått vara med? Ja, eller?
1: just det. Ja. Jag reagerade på den ja. och vi
0: har ju ett sätt att... Du har faktiskt stått på listan mm, okay. för potentiella gäster framåt innan du skrev den här. Den har alltid diskats. Ja, precis. Nej, nej, nej. Men ja. det, det, det,
1: det blev ju så högst aktuellt också såklart att... ja. Jag, jag tycker att det var mm. snyggt skrivet Det var faktiskt någon, någon, några som sa det då i den vevan så att det, det, var, det var inte påhittat utan det var några som sa något sånt liksom, ja. att ja, du tycker väl att du borde vara med då, då sa jag att nej, jag tycker inte jag att jag borde vara bland de Allra första hundra i alla fall Men <laughs> sen kanske liksom Med min roll då med musikindustrin Absolut, den är ju minst. högst aktuell Så ja, vi kommer ju det. prata massa spännande ja, grejer det ja. Dels en
0: erfarenhet Men också eh, ditt skrivande mm. Mm. Eh, På musikindustrin.se Bland annat mm. Mm. Men um, Ja men precis, du, då, då har du inte gått att lyssna på musikpoddar och, Eller poddar överhuvudtaget eh, Men nu är du här mm. I alla fall Och ska titta med i en podd. Mm. Kommer
1: du lyssna på den här? Alltså det är tveksamt av det skälet, enkla skälet att jag hatar att föra min egen röst. Som så, många, som så många säger. Som många gör, ja. ja men, men annars så... Ja, men det kommer jag göra. Absolut. Mm. Bara jag. säkerställa så att det ja, går ja. rätt
0: till. Så att den metadatan är rätt. Ja, precis. <laughs> När vi släpper den. Ja. Men, men jag tycker att du har ju liksom lite grann skapat dig ett ganska brett namn och ett stort kontaktnät i musikbranschen. Många känner till vem du är mm. um, och det du har gjort och du har ett väldigt, väldigt stort kontaktnät som sagt. Mm. Dels av din erfarenhet som du pratade om, du har jobbat på skivbolag som är en archef uh, du har väl jobbat med... Uh, journalistik ganska mm, mycket också. Mm. Du har ju skrivit innan det mm. och sen efter också. Så du har väl doppat honorna lite,
1: lite överallt. Det är väl ett, ja, men bortsett från den allmänna längden på hur länge jag har jobbat mm. i eller nära musikbranschen. Det är ju över 40 år. Ja. Så det skapar ju sig såklart ett nätverk. Men sen har jag ju gått mellan delar så du har väl också gjort att det ökat mer än om jag bara hade varit journalist eller bara hade varit skivbolags, musikbolagsperson. Ja, men exakt. Äh, det väl, har väl vidgat kontaktnätet. Ja. Och, och även faktiskt i och för sig arrangör, bok, inblandade bokningsbolag och liknande. Mm. Eh, Någon mån management, eller amatörmanagement i alla fall, jobba åt och med artister. Mm. Det har väl också gjort att det ytterligare vidgar nätverket kanske jämfört ja, men om man bara hade, endast du hade varit vid min skomakare din läst liksom, ja. stannat i ett i en folla liksom ja.
0: men många känner nog till idag då dig från musikindustrin.se
1: mm. där du skriver väldigt mycket ja det har ju varit ganska länge nu också det, ja. jag, fick, jag fick det uppdraget 2008 faktiskt bokstavligen samma vecka som mitt sista med all säkerhet, jobb på ett musikbolag. Mm. Det var, jag jobbade på ett Bonnier Amigo Bonniers dåvarande musikbolag skibolag mm. och det fick nya ägare och det byttes personal helt våren 2008 och då jag tror jag nästan att det var samma dag eller samma dagar i alla fall så hörde Stefan Gullberg en dåvarande musikförlags vd och bekant för många av sig och frågade om jag ville vara med och ta över musikindustrin mm. som då hade varit en en webbtidning i ett antal år. De ville liksom vidga den en aning. Musikförlagen skulle gå in i den. Det hade varit IFB, tidning då, webbtidning. Och för ett innan det, printtidning. Printtidning mm. med redaktion och allt. Tillbaks i tiden. Och då, det, tyck, det, det hade nu ju nog jag varit intresserad av även om jag inte hade stått arbetslös. Mm. Men i och med att jag stod arbetslös ganska snart i och med det här uppsägningen då från skiblaget, så var det ju perfekt. Mm. Och jag hade väl ingen aning om att, eller jag hade definitivt ingen aning om att jag skulle fortsätta med det. Så är uppe i 14 år. Nej. Jag har väl, kanske återkommer till, men jag har väl under de här åren tänkt ett antal gånger att nej, de, de, vill de väl föryngra. Nu måste de göra så av med den här gubben liksom. Men det har inte hänt, lyckligtvis, för min del, och uh, åren har rullat på. Och det, för min egen del är det ju bara perfekt. Dels ett spännande och kul uppdrag, och dels händer det ju så mycket. Mm. Det är ju hela tiden så, Exakt. så mycket nyheter mm. i, i, i det här sammanhanget. Så att, är jag ju varit suveränt sätt att för en allmän intresserad och, och freakikt intresserad att få insyn, få mm. info dagligen om nyheter i, i och omkring branschen. Ja. Och motiv att. Läsa sin mor morgon Music business worldwide eller billboard Eller vad det nu är, varje morgon Det mm. kanske jag inte hade lite känt på något sätt. Ja, det hade jag nog inte Aha. känt motiv, motiv för Som mer allmänt intresserat Om jag hade blivit sportjournalist 2008 Vilket var mitt alternativ mm. För att jag hade då börjat skriva rätt mycket sport mm. Så han hann nog tänka att nu när jag blev uppsagd För musikbolag, ja då blir det sportjournalistik mm. för mig men det blev aldrig riktigt så, mer än som, lite som frilansare också. Just det. Jag ska tillägga att det är ju frilans, musikindustrin är ju också ett frilansjobb. Mm. Så att det har ju inte varit att jag suttit på en redaktion och gjort musikindustrin, utan jag har ju kunnat göra annat hela tiden också. Mm. Men om vi backar lite då, mm. journalist i grunden, ja. det är
0: väl det som du, du klassar dig som på något sätt? Ja,
1: jag, jag, det gör jag väl. Jag tänker nog mig själv som journalist-skribent mm. med åren allt mer Snedsträck författare och också gjort mm. mycket böcker. Men 1980 så ramlade jag på ett bananskal in i skrivande. Det är mm. väldigt mycket bananskal billigt talat. Jag, jag var på flyttat till Stockholm för att komma närmare den musik jag gillade, gå på ställen köpa skivor, allt det där hitta någon utbildning som inte hade någon, något betygskrav för kopplat och, till journalistik nej, nej, nej. Nej. Det, det var en samhällsvetenskaplig utbildning som jag i och för sig intresserade intresserad av men jag hade inga tankar på att det skulle leda till något jobb eller nej. karriär utan jag ville studera någonting för att få vara i Stockholm mm. för att kunna få studentrum och allt sånt jag kom, jag kom från Sundsvall och flyttade ner då 78. Och hade varit ett och ett halvt år när en tidning som heter Slager startade. Det, trots namnet så var det ju en, en rocktidning. Högsta grad rocktidning, rockkulturtidning. Och jag läste om den idén sommaren 80. Och eh, tyckte att den där skulle jag vilja recensera för, för att få gratis skivor. Ah. <laughs> jag, jag tänkte inte ens live-konserter, utan skivor skulle ah. jag liksom recensera. Jag läste, jag läste engelska musiktidningar eh, varje, varje vecka. liksom New Musical Express, Melody Maker och så vidare. Dit gick studie studentlånet. Liksom. Mm. Och, eh, sen, bo, sen skrev jag och min bror, som hade ungefär samma tankar, ett brev till... Till tidningens redaktion. Och där, vi kände inte dem. Vi hade inga kopplingar alls till eh, den världen. Hade inga planer på att bli journalister eller någonting. Eh, skrev vi skrev ett brev och frågade om vi fick komma upp. Och Vi, vi var rätt roliga tycker jag fortfarande i formuleringarna. Vad vi, skulle, alltså vi skulle vi berättade att vi, vi skulle, då, om vi fick recensera, och skulle vi komma varje vecka med. Likör, jag kommer inte vara det för sort Men vi skulle komma förbi med någon, liksom, någon, någon, någon Likör tror jag det var någon... Ni mutade dem Ja vi skulle egentligen. muta vi dem skulle liksom. muta, ja. Och, och en, en redaktör då på Slager Som sedan och fortfarande idag Är väldigt bekant i, för många i, Som lyssnar Håkan Lager uh, Han han tyckte det var jättekul och han kom själv från samma ö utanför Alnö eller utanför Sundsvall som heter Alnö mm -hmm. så att gigantiskt slump så tyckte han att de här killarna är lite kul och tyckte han uppenbarligen och de kommer från Alnö som jag mm. kommer ifrån de tycker jag är kul att träffa så att vi, vi, vi skulle komma dit en oktoberdag 1980 och träffa dem, men utanför fick jag kalla fötter och så min brorsa fick upp och jag satte mig på McDonalds på Kungsgatan numera nedlagt tror jag eh, och väntar för där låg redaktionen vid Stureplan i, i Stockholm eh, och efter ett tag kom brorsan tillbaka, nu måste du gå med upp, han vill verkligen träffa dig mm. och så kom jag upp till redaktionen och eh, han är inte mer än att få frågan eh, ja, vill ni testa och skriva så har du en recension här eh, att göra. Du får göra, recensera Iron Maiden och Kiss mm -hmm. som skulle spela på Eriksdalshallen i Stockholm samma kväll. Okay. Eh, och då sa jag, ja, ja, ja sa jag. Och jag det var inte ens särskilt mycket hårdrockare. Jag tror att det var, det var väl Punk och Nya Vågen och sådär som gällde för mig då. Mm. Just då i alla fall. Eh, samtidigt en minut senare kommer första numret av tidningen in. Den, alltså den skulle starta den dagen. Första numret ja, kommer in. Okay. Så att Dels var det en gåta att, de, att han, han och dem tog sig tid att träffa oss den dagen, när, när tidningen kommer. Det, det, det var ju fokus tycker jag för dem. Ja. så det var ju, Historiskt var det ju ett jäkla bingo för mig att han trots allt sa ja till det. Mm. Sen fick på samma kväll, dels var det recensionen då, och sen nej, kvällen efter eh, gick vi och sålde tidningar, jag och brorsan och en kompis till, på Sargestorg. Och då träffade vi läsare av tidningen för första gången. Senare samma kväll satt vi oss håller tidningar på en rockklubb i Stockholm. Rockpalais hette den, på, mm. också på Kungsgatan faktiskt. Och då träffade jag journalister, center som skrev på Aftonblad och Expressen, som för mig var lite idoler ungefär. Mm. Jag hade aldrig träffat dem. Och de kom fram och var nyfikna och vilka är ni då? Liksom, och vad ska ni skriva för någonting i slager? Och på den vägen blev det sen liksom. Jag blev kvar där eh, Jag, till skillnad från min bror Som gick till annat Han är faktiskt han är professor nu i tiden eh, han, eh, så, så ville jag verkligen eh, Komma in på redaktionen Så jag, efter redan någon vecka Månad så hittade jag på Några avdelningar i, i tidningen Som jag föreslog för dem mm. En insändarsida bland annat Och eh, en skvallerspalt så att jag lanserade Squalerspalten Steve Roper från seriemaga tidningen Seriemagazinet var karaktären taget med liksom skvaller om, om svensk musik liksom. okay. uh, och den blev och även insändarspalten blev ganska etablerade delar av den här tidningen mm. så att jag fick själv att hänga då på redaktionen för att läsa in brev och sådär. Det kom ju med post, nygelpost då på mm, den tiden mm. fortfarande. Så att jag gjorde mig liksom sådär, inte omistlig men jag gjorde mig till en inventarie i, i redaktionen. Exakt. Och äh, blev, blev sen kvar från och till tills, äh, ja genom hela 80-talet. Fast tidningen såldes, bytte namn, gick i konkurs fick, startade upp, blev, blev tidningen Slits som senare blev en annan tidning Slits mm. och så men hela, i stort sett hela 80-talet var det sedan en fortsättning för mig på det här liksom första gången då hösten mm. 80, mm. men i nya lokaler nytt folk, nya ägare mm. och så men så jag blev, blev kvar där <musik> kan växla in på ett, ett sidspår så redan efter två-tre år så, så började jag nosa vid bransch ja, att, ja, det var det jag tyckte. Att jag, jag, en... tyckte att, jag tyckte ganska snart att oj, det där jag skulle vilja starta en indietikett. Liksom. Ja. Så att vi några gick ihop som inte var på tidningen utan som jag hade lärt känna då. Gick ihop och startade ett, ett ett bolag som heter Wire Records och blev ganska uppmärksammat, ganska etablerat i sitt sammanhang ska jag säga. Vi, vi, vi nosade vi några ganska tunga namn vi hade några hyfsat svenska tunga namn mm. men vi var även och vi var ett stor, storvulna vi, var, vi gjorde förslag till utländska artister också så, där, va? så att vi um, hade till och med så här att vi trodde att vi skulle ge ut Beastie Boys och jag tror att vi trodde att vi skulle ge ut Madonna faktiskt, okay. jättetidigt <laughs> eh, träffade, träffade henne innan hennes första platta mm -hmm. eh, och då tror jag att vi den kvällen i New York trodde att vi hade henne liksom, på gång, att vi skulle få släppa i Norden eller Europa men det var ju såklart inte ens på kartan för hon hade ju Men hur bolaget. var det hur,
0: hur kommer man till att träffa Madonna innan hon släpper sin alltså, vi,
1: När vi startade eh, pinsamt nog kommer jag inte ihåg om det var åt. 82 eller 83, vi pratade nördig fakta förut. <laughs> 82 isär då. Då hade ganska rasande snabbt hade vi en kille som jobbade åt oss i New York. Mm. Som en av oss då kände. En kille som hade klubbar, kanske hade varit NR och ett småbolag i, i New York. Och han, han fixade in oss på någon fest- på ett ställe som hette en stor klubb, som var väldigt hipp då. Det var, den var ungefär som Studio 54 fast för en lite annan sorts publik. Mm. Och där, där träffade vi helt enkelt henne, vid något bord och började snacka om att vi har en bolag i. i i, jag börjar skratta nu för jag kom på en, en, en fortsättning av det här som jag brukar skriva ibland. Eller nämna ibland ganska gärna. Eh, att vi har ett bolag i Norden och vi skulle vilja släppa dig där. Men oh, hon var väl bara artig ungefär. Eh, jag, när jag kom på att, att, sen bjöd hon upp mig att dansa. Men Jaha, efter, ja, och vi dansade ungefär tio sekunder <laughs> innan en annan på dansgolvet var betydligt mer intressant än Jelly Bean Benitez tror jag heter, som var DJ och väldigt stor, tung, trendig stjärna kan ha varit hennes kille på ikväll vid den tiden Aha. men jag var intressant i tio sekunder ungefär <laughs> så att, men jag har dansat med Madonna den, är den, den kan bra. man inte ta från Nej också, verkligen, verkligen. <laughs> <laughs> men, men det blev inget släpp sen bara. det blev inget släpp, blev så det så det blev släpp med Beastie Boys heller det, det var lite mer seriöst faktiskt mm. för de, 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 var, de var, gav ut sina egna första år mm. Och en, den allra första tolvan, den hade vi faktiskt på gång att vi skulle få släppa mm. Norden eller Europa utanför England uh, tyckte vi. Vi trodde i alla fall det. Ja. Vi hade i alla fall en dialog om det. Men sen blev det väl jag tror att det var CBS de hamnade på jag kommer inte ihåg. Mm. De hamnade i alla fall på en major och då var det ju världskontrakt såklart. Mm. Vi, vi, vi hade någonting på gång men sen brakade det någon gång mitten på 80-talet 85-86 gick i konkurs. Aha. Vi fick hybris vi fick investerare från ett norskt mediebolag som ville gå in i oss. Mm. De, de krävde att vi skulle öka aktiekapitalet påtagligt. Vi hade ju varit verkligen så här försiktiga generaler tre, fyra personer i det lilla formatet. Mm. Uh, vi spann mycket kring en klubb som fanns som nu är riven som heter Kolingsborg vid Slussen. Mm. Vi, dera, den verksamheten som var där var väldigt mycket vårt nav och när vi, när vi tappade det, då blev det liksom att vi hade inget riktigt fundament. Liksom, det. Vi hade kontor och så, men vi, vi, det, det blev lite röda tråden var Kolinsborg med att, att ha en scen. Liksom. Mm. Där, där hade vi även New Order och ganska stora namn. Liksom. Och det, det blev lite energin gick ur och så gick det konkurs. Mm. Vi, vi vi var fyra ägare, tre backade ur då och, och slickade såren, betalade konkursskulder. Men en kille som fortfarande är högsta grad verksam i branschen, Per Kviman heter han. Mm. Han är man, har management nu sedan många år, en av ledande i Sverige i det sammanhanget. Han fortsatte. Så att det fanns faktiskt, för den nördiga lyssnaren, fanns det faktiskt ett V i ett bolag som heter MVG Records som tillhörde MNV, eh, independent Sverige, som sen till exempel Torsås, eh, band som heter Clawfinger blev vi stora med flera eh, var på och vi, vårt dubbel V i wire blev enkel V i MVG. Ah, okay, okay. så att, och sen blev det eh, gick det in i MNV som sedan mer köptes av Universal mm. där det finns, där katalogen finns nu liksom. just, det, så, just det. så det vi gav ut i stora drag finns det faktiskt på till exempel Spotify i Universals regi liksom, just det, så, just det. i deras katalog ja.
0: och hur ja, men det var ju det min grundfråga där var ju just att hur går man från journalist till att jobba med det var, det, var, det var väl så att jag var,
1: jag var väl inte Jag sov mig lite inte som journalist Jag sov mig ju som musiknördälskare liksom. ja, jag, jag ville liksom Jag trodde, ju, jag trodde väl lite storvulet Att jag skulle hjälpa Bra musik framåt mm. Först råkade jag göra det Bli det som skrivent. Mm. Jag var väldigt så engagerad i mina, mina favoritartister. Jag kunde verkligen vara så här personlig i hur jag skrev. Jag grät och jag bröt ihop kring mina artister. Jag var verkligen ingen, ingen neutral objektiv objektivskildrare. Liksom, ah, okay. ah, ah. Jag var väldigt engagerad i det. Jag, jag hjälpte ganska mycket artister, inte minst från mina hemtrakter. De fick bo hos mig när de kom till Stockholm. Jag mm. förmedlade kontakter till, till skivbolag mm. och ordnade spelningar. Och så, så, så du var lite spinn i du var på något ja, Aha, liksom. aha. Uh, och, och så det var inte så långt sträcka till att bli någon sorts entreprenör mm. i samma tanke. Uh, jag, jag minns att jag var, min, min allra första utgivning var, var på ett eget bolag mm. som, som heter Europa Records. Lite så här synt. Det var väl vox och om den perioden. Uh, och, och, och det var rätt typiskt. Jag åkte till Uppsala och skildrade ett antal nya band från Uppsala i ett reportage. I ett grupp, liksom ett gäng, ett team reportage. Liksom. Och då var det ett av banden som inte hade något skivbolag eller skivkontrakt. Mm. Och de, de gav jag ut, och sen på, på Stain. heter de. På, på en singel på det här, jag och några polare. Det var innan Wire. Liksom. Mm. Det var rätt typiskt, jag åker på reportageresa, kommer hem med muntligt skivkontrakt, släpper en singel några veckor senare. Och några kassetter släppte vi också. Ja. Det var rätt typiskt, det var verkligen inte vattentäta skott. Expressen redaktörer och sånt där, de häpnade för de, hade ju, de fick ju knappt prata med... Kollegorna på aftonbladet, liksom. mm, mm. medan jag gav ut singlar och, och skivor. Liksom. Det var ja. hade klubb och sådär. Det, det, det var lite fel. Även om vissa tyckte det var kul också. Vissa ja. var lite avsjuka, tror jag. Ja. Hade gärna gjort det själva. Ja,
0: exakt. Mm. Och sen så om man, om man går framåt lite sen så fortsatte du ändå eh, på liksom eh, ja. sidan, alltså skivbolag. Ja,
1: så alltså, mitten på 80-talet till 1994, som jag återkommer till, mm. så, så var det en mix av, av mycket skrivande faktiskt då. Eh, lit, I någon mån höll jag på med efter att det här bolaget hade gå, gått i konkurs då. Eh, jag tror inte att jag är ja, lite, lite musikbolagsfri lands liksom. mm. Men 1994, då eh, var jag på väg att bli pappa, och fick för tredje gången tror jag det var en förfrågan från vd på Warner Sanje Tandan, bekant för ganska många som lyssnar om att bli promotionchef och eller medieansvarig i högsta i större grad och då, och då sa jag ja mm. Så att hösten 1994 började jag på Warner som, med den titeln då, promotionchef mm. och det var Promotionschef var en ganska konstruerad roll. Det fanns ett högst... Warner var väldigt på gång. Warner var på väg att konkurrera och övertrumpa och gjorde så småningom det. Det enormt starka EMI, mm. EMI dominerade totalt. Ja, men då ska man ju komma ihåg att nu är det ju tre majorbolag. Ja. Då var det ju Många, många fler. Ja, det var ju... Alltså, var det upp mot 10-12? Ja, det var det ju. Men det kanske var 4-5 som man tyckte var konkurrenterna om de stora marknadsandelarna. Liksom. Just det. Men det stämmer. Och du hade hela det som idag är Universal som 1994 fortfarande var på väg att formas. Det blev lite senare som du blev den här Universal-gruppen. Liksom, mm. Och så, så jag var väl lite mer kanske samordnare, projektledare för en promotiongrupp som både på svenskt och utländskt var oerhört på, på gång och på mm. väg och nästan alla blev tungviktare i, i i olika sammanhang i musikbranschen i det mm, pro promo ja promotiongänget. Samma gällde för A&R-teamet och marknadsteamet okay. vid tiden. Vilka har du några nu, exempel? Mår Mårten Aglander var marknadschef. Han är, mm. han är numera vd för Playground och ordförande för IFB Hans kollega Bosse Frölander är visserligen nu pensionerad men han blev sen vd då för Warner general manager för Warner några år senare. På promotionsidan så var det till exempel en Johannes Sjöberg jobbade med radio han var senare ganska tung på satte i ledningsgruppen på Universal Peter, Peter Eriksson var promotion han, han är en av de ledande i än idag på, på Sony idag Lotta Söderholm var den som jag jobbade mest med, hon gick faktiskt till flyttade till England sen och lämnade lite grann branschen. Eh, Helene Vigren var svensk promotionansvarig. Hon, hon eh, har idag ett företag som heter PR Beyond, men var i många år en ledande, eller är fortfarande, men på Warner då, eh, länge. Och eh, att ja, det går att fortsätta. Mm. Det var, och sen på A&R som jag så sagt, sakta glädja över till sen, Aha. då var det ju eh, Sanitandan själv blev ju väldigt ledande eh, och om, omtalad. En kollega som heter Lefecek är ju idag fortfarande på Universal i ledande A&R-roll. Eh, Mattias Wachmeister var en, en speciell A&R som hade stora framgångar som var bredvid mig där då i, i Både i promotion och sen i, i ANR. Eh, jag glömmer säkert jätteviktiga namn, men får jag ursäkta dem. Men kan jag kan säga att ganska fort så började jag glida över mot ENR mot Det var inte så att jag tog jobbet för, och tänkte att som promotion, då och tänkte att jag ska bli ENR mm. Men väl inne så kunde inte jag låta bli att börja och rycka i trådar och tycka att ja, men ska inte vi ta in den artisten eller ska inte, mm. kan inte jag spela den rollen mm. kring det projektet och så vidare och jag startade också en etikett eh, som, heter, som heter Atrium en smal eh, konstmusiketikett som jag startade ihop med han som hade ett inhouse bolag som heter Telegram Claes Lunding vi, vi startade det här Atrium vilket ledde till att jag då satt som promotionchef så småningom med anr teamet ganska mycket inblandad i Telegram, väldigt mycket inblandad i Atrium. Och ja, då blev det att jag gled över till, så småningom blev faktiskt, hade titeln A&R-chef. Mm. Men det här gänget, de som känner det här gänget vet att de chefas inte med så jätte, jättelätt liksom. de är jättetrevliga men de, de, de har sina, de vet vad de vill och visste då också så att jag, även där var jag väl kanske lite så här, samordnare, infokälla skrev mm. pressreleaser hålla i möten jag hade inte jättemycket det här klassiska Gå ut och med ett stort kontrakt och gå raka vägen till fiasko eller succé. Liksom, utan jag var med, mer med i en process liksom, ofta mm. i min roll. Så jag var nog liksom lite mer övertittare än, än klassiska Enar-chef.
0: Liksom. Mm, mm. Men, men för det är så spännande det här just med som vi pratar om just Enar-biten. Vi har ju haft massa olika gäster i podden. Allt från Enars som jobbar aktivt nu. Ett sätt och scoutar talang via TikTok, Instagram, DM och så vidare och så vidare. Mm. Och så vidare, Till att vi har haft erfarna managers som jobbade mer på liksom, 80-90-talet. Men hur, jag tänker ta oss tillbaka lite grann. Hur fungerade det? Hur, hur scoutades musiken? Hur, hur jobbade ni? Beskriv lite grann hur det, hur det gick till just i NAR-verksamheten, tänker jag
1: som jag minns det så hade väl jag, jag återigen, jag hade ju det här olika, olika benen jag, ja. jag, jag hade ju väldigt bra jag, jag tror att det var ett väldigt bra plus att jag hade väldigt bra försänkningar i, i, i journalist mm, mm. jag fick kanske tips där som kanske en, annan är ju inte hade fått för att jag var någon sorts vän och polare liksom kollega ska jag säga mm. i, i det sammanhanget. Sen var det ju fortfarande det, det var ju väldigt mycket live och jag gillar organiska artister med ofta på svenska med någon sorts singer sammanhanget i klassisk bemärkelse är, är ju liksom kanske mitt hem i, i musiken mest. Så att då var det ju men då var det ju rätt mycket det här tips från antingen branschpersoner Andra musiker Eller, eller då, gå ut och se på live mm. Men eh, det, det var ju också en, Det var ju en demokassett-tid liksom, Som mm. jag kontrakterade väl På helt eget bevåg Kanske Inte vet jag var det kan ha blivit 20, 20 artister kanske mm. Under min tid som en R-chef på Warner mm. Eller att jag var inblandad Eller ansvarig själv Och det kunde säkert vara 5-10 som kom från riktigt demokassett liksom. ah, okay. det, ah. det, det finns ju idag igen fast på andra sätt liksom. mm. idag, i, idag hade, hade demokassetten fått då ett test på någon motsvarande sociala medier eller TikTok eller vad, vad som helst då tog man den ur kuvertet och lyssnade visst ingenting om bakgrunden ramarna oftast mm. gillade det och började rota i finns det något, kan jag åka och titta på något kan jag prata med någon som känner till lite mer om det och sådär så det var ju det låter ju som stenålder liksom. det var, och det är ju lite stenålder um, jag, jag, jag var med jag var med precis i början på hela Pirate Bay, äh, Napster äh, liksom att, det började, att det började gå filer runt om i, i, i brand det han ju jag var med om mm. men jag minns inte att det hade så mycket enar roll för mig uh, jag vet ju att, att jag hade kollegor som hittade enstaka singlar, låtar synnerat på mitt nästa jobb mm. som vi kommer till eh, Bonni Damigo. då började det komma lite grann att man hittar låtar som som går runt i Europa, eh, som på filer och får ett snack om. Mm. Eh, jag minns inte idag hur, hur man visste att det hände, men, men eh, det var ändå började komma den där digitala INR-verksamheten. Eh, För den, den var inte jag riktigt med om. Liksom. Så, så gammal är jag. Liksom. Utan att det stannar lite grann vid tips, demo, live, läsa i tidningar. Eh, tips från eh, så, inte minst eh, re, redan kontrakterade artister mm. eller pro, deras producenter, mm. eller management. Mm. Jag hade ju, nu, nu när vi jag, jag kommer in på det så kommer jag ihåg att det var ju också rätt mycket etablerade, det var ju trots allt Warner och vi var, blev det ledande svenska bolaget, ja, då kom ju de, de ledande namnen också. Hade ju möten med många av de absolut ledande som redan var etablerade på andra bolag. Mm, mm ja det är ju långa 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 uppvakningar av Urflundell till exempel mm -hmm. det slutade med att han skickade ett fax att jag vill inte jobba med jag vill inte Lars liksom med all respekt och jag tycker du jag skulle ju gärna göra något med dig men jag vill inte jobba med fans alltså. Så, ja, men vad du, du jagade
0: honom ja, jag ja. jagade
1: honom för jag visste att det var att det var jättefnurra mellan honom och Kjell Andersson på Emmy hans mm. klassiska omtalade Einar och producent i många år ja. Ja. och de hade brutit samarbetet och då kändes det som att den här kan man uppvakta mm. och det var ett stor, en stor favorit för mig mm. och det var fax som gällde och det var inkognitomöten i Trosa och Öregrund och sådär åka till för att liksom träffas och inte någon i branschen ser det okay. jag säger inte att det var typiskt men det, det är ett lite spektakulärt exempel på hur det kunde vara att... Liksom, mm. Uh, det, så är det blir idag också men, men då, då, då hade man ju bara mötet oftast att basera mm. i mm. Man kunde ju inte, idag kan det ju verkligen vara så att det spelar ingen roll hur det känns när man möts, det bevisligen finns det ett jäkla sur kring det här kring den här akten liksom. mm. det ser man ju på TikTok eller det ser man ju på sociala medier överhuvudtaget mm. uh, kan man tänka mm. ja, men oftast har det ju skapats nu ett
0: bass liksom, kring ja. en artist på ja. det sättet men om, om du fick den när du öppnade den demokassetten liksom och satte på den och lyssnade på den kände du direkt att det här måste jag hålla för mig själv eller var det så att du ville dela med dig till någon som du litade på och kände att är det så bra som jag? tycker
1: att det är ja. jag, ett, ett skäl till att jag aldrig blev en riktigt framgångsrik i jag har en hyfsat CV men jag absolut, kan inte jämföra mig med de som verkligen är begåvade NRs i under mina år, det var att jag var nog lite för mesig där jag tyckte nog att jag vill ha support vill... Någon annan ska också berätta att det mm. är bra Och jag, jag, jag orkar inte Kriga om inte jag får support Från, från ansvariga Från vd och andra liksom, och, och omgivningen mm. Medan vissa andra omkring mig jag, jag kommer ihåg mycket väl Det här är ingen branschhemlighet på något sätt Jag kommer ihåg när Claes Lunding då, Telegram ansvarig kom med Håkan Hellströms Första singel Göteborg Och spelade upp jag, jag tror att vi tyckte att det var bra det, eller det tyckte vi, men vi tyckte alla, ja, vad ska det bli sen då? Ah. En trummis som gör en, som inte kan sjunga och, men det är en fantastisk låt och han är en fantastisk energi och sådär mm. men vad händer sen då? Mm. Men, men det struntade klars fullständigt i han hade feeling för det här, han trodde på Håkan Hällström, han hade ju visserligen också träffat honom på ett annat sätt än vi andra mm. så det spelar Berlin såklart men eh, så var inte jag. jag Någon enstaka gång kanske jag Brottades att äh, det här vill jag göra mm. Jag kommer ihåg att Thomas Andersson Vi var nog en sån tror jag Han är ju rätt etablerad ändå nu mm. Eller än idag han, När jag fick kassett från honom Och han hade gjort en floppad platta På annat bolag Marie Dins bolag inom parentes Känd branschperson eh, då, då tyckte nog jag att det här Kommer jag att släppa i, I makt av min roll som en ar-chef, Vad än de andra säger mm. uh, Den första de, Landet vi föddes i heter den, den första singeln som jag släppte Men däremot tror jag inte Att jag hade bråkat Brottats vidare och uh, Gått mot album, LP Album var det nog för det var faktiskt CD Det är inte så länge sedan uh, om, om inte jag hade fått då Från omgivningen på Warner right. Att Precis. det här är, Tycker du, de också var strålande. Mm, Även mm. någon som inte normalt sett gillar sån sån rock liksom tyckte Just att det var det. bra. Ja. Så där är jag nog varit lite feg, lite medsig, lite sådär, jag vill att alla ska gilla det och då blir det ju mer mot mitten också. Mm, mm. Det blir kanske inte samma edge nej, men exakt. Nej, när, nej. när det är så. Det sagt så jobbade jag ju kämpade jag ju väldigt för det här Atrium som var ändå en konstmusiketikett som vi hade som var totalt egentligen omöjligt och den fick ju existensberättigande eh, bara av att det gick så pass bra för bolaget. Mm. För det kostade ju nästan bara vår. Eller det kostade bara vår pengar. Sen hjälpte det inte att de fick jättebra press i Japan eller Tyskland eller och, 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 och Grammys och sådär. Va? Men just det, just det. Det, det räckte inte egentligen. Men det fick hålla på med för att det gick så bra. Mm. Så att. mm. men sen
0: så löste det av mer och mer med, med skrivandet och journalistiken ja. och mer bevaka musiken liksom från ett uh, utomstående perspektiv. Ja, alltså, då, då blir
1: det så här. musikindustrin är ju en mycket en informationsförmedlare. Ja. Vi har ju inte ska inte låta offerkofta, men vi har vi är, vi har relativt begränsade resurser. Vi är ju liksom ett frilansprojekt som kan jobba någon dag i veckan mm. äh, med musikindustrin. Så vi, kan, vi är in, tyvärr inte så mycket av undersökande stora grepp eller undersökande skulle vi inte kanske göra, men större grepp och så där, för det har vi inte riktigt resurser för. Så vi är ju rätt mycket en informationsförmedlare. Mm. Men det tycker jag att vi, att vi jag är ganska stolt över att vi kan summera var i det här bruset liksom, mm. att försöka, vi är tre stycken och med lite olika specialiteter uh, så att tycker vi det, 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 det är till nytta tycker jag Ja men verkligen, musikindustrin
0: har ju blivit som en samlingsplats en, mm. en slags standard för att få ut musikbrans mm. nyheter Ja men ni förlitar väldigt mycket på liksom att branschen ska komma till er också? Ja, det vi, vi
1: är helt, vi är helt beroende av. Jag kan passa på den som lyssnar att tveka aldrig att komma med, med uppslag reportage, mm. eller, ja, uppslag på, ny, på nyheter eller vinklar på. Vi gör, vi gör ytterst lite av intervjuer. Mm. Vi tycker andra får sköta det på grund av också resursskäl. Mm. Vi gör numera ingenting av regelrätta recensioner. Utan vi, vi är business to business. Vi exact. vill berätta om vad som händer i branschen. Och eh, kom, kom, alla ska veta att dörrarna är öppna verkligen för. Maildörrarna är öppna mm. för förslag på att den och den gör något bra. Den och den artisten eller personalen, inte minst mm. eh, gör något bra. Eller den och den avdelningen på ett bolag eller förlag. Eh, vi har ju fokus på skibolag och. Musikbolag. Det är precis ju de som är våra uppdragsgivare. Vi, vi skildrar live i viss mån, vi skildrar organisationer i viss mm. mån. Men fokus är på musikbolagen. Mm. Och där får vi gärna komma med... Det, det kan nog, ibland kan man nog, kan nog folk tro, vilket vilket jag tycker är bra, att vi är mer av en riktig tidning, ja. om man får trycka sig så. Men vi ska inte vara ett branschmegafon- jag tycker att jag har utrymme att tycka till om branschen mm. och, och, och gör det i viss mån. Mm. Men, men vi vill ju rapportera primärt rapportera om vad som händer i branschen mm. utåt. Berätta mm. det. Och där är det ju så många inte minst yngre, men även, även äldre, riktigt äldre, som gör jäkligt bra saker. Liksom. Mm. Så att det, det får man gärna berätta för oss, för vi mm. kan omöjligen ha koll på det. Mm. Inte minst under pandemin var det problem. Det var inte läge att gå runt till bolagen och träffa dem och få höra tips och sådär. Ja, då kände man att oj, det här, nu blir det lite svårt att hålla reda på vad som som händer i korridorerna. Mm, mm. Du visste ju knappt korridorerna själva. Liksom, för de, de var inte de var där. Inte där liksom. så att det, var, det blev lite sådär att Oj, har ni ny chef för den och den avdelningen? Ja, mm. han hon har varit här i ett halvår. Jag har mm. ingen aning om det säger jag. Liksom, flera gånger. Mm. Och så var det inte innan pandemin. Liksom. Då visste man ändå att, att den och den hade förändringar skett. Mm. Eller, Vi har startat den labeln eller sådär. Så mm. att,
0: men Jag tycker att det är bra. Vi brukar alltid tipsa våra studenter och deltagare om, om MI att mm, ta del av det som händer för att det är så pass viktigt att få en omvärldsbevakning. Att mm. ha det som en av era kanaler. Oh. Eh, ha eh, liksom Music Allies som en av era mm. kanaler. Ha mm. Music Business Worldwide som mm. en av era kanaler. Och, och samla in alla intryck mm. för att skapa den här bredden på något mm. sätt. Jag känner själv att det, det har du säkert också känt att i och med att man får ta del av väldigt mycket jag i, i och med podden då får doppa tårna lite här och få höra väldigt mycket om hur saker och ting fungerar um, och jag kan tänka mig att det är samma sak för din del mm. att ändå få, liksom, få, få olika perspektiv, att man får en väldigt bra bredd mm. och förstår hur ekosystemet ser ut i mm. musikbranschen, hur olika aktörer agerar och varför de agerar på vissa sätt och mm. förstår på något sätt där eller kan identifiera pengarflöden mm. Uh, Daniel Johansson som också skriver för MV han är ju kursledare hos oss också mm. på, på DMG Education. Han brukar ju prata väldigt mycket om det att förstå sig på musikbranschens ekonomi mm. för att kunna identifiera pengarflöden eller potentiella intäktsströmmar eller möjligheter för dig mm. beroende på vart du är någonstans själv mm. då i din, din, din karriär. Om det är artist, kreatör, businessperson uh, och där och då liksom från den samlade Helhetsperspektivet, dyka in i detaljerna mm. och se, ja ah, men vänta nu, jag är lite nyfiken på hur fungerar det där med, med utbetalningarna därifrån och därifrån? Eller ekonomiflödet där, eller hur fungerar det på biljettsidan där, eller skivbolag, förlag och så vidare mm. och så vidare. Att man liksom man skapar helhetsgreppet och så dyker man ner i, mm. i detalj
1: då. Ja. Um, helt, helt rätt, där där, där, har, där kan jag känna ibland att. Eh, Återigen, det är så tråkigt att säga det men resursskäl, i mitt fall till exempel så fokuserar jag rätt mycket på vad, eller väldigt mycket till och med på vad skiv, det som kallades för skivbolagen gör mm. Mm. Och, ja, och även inklusive avtal, intäktsströmmar och så vidare och upplever att Oj, nu händer det ju helt, Men TikTok till exempel. Det, det påverkar ju idag påverkar ju musikbolagen, skivbolagen i högsta grad. Men för två år sedan, då var det lite utanför mitt fält kände jag att mm. vad, vad kommer det att betyda för musik, och musikbolagen? Jag orkar inte ännu sätta mig in i det där. Liksom. Och det är mm. någon främmande värld tyckte jag. Mm. Lite för länge om man ska vara ärlig. Och, och, och det där blir ju hela tiden att det är en helt ny tech ekonomi parallellt med den klassiska enaren och marknadsföringen av en artist. Liksom. Och nu, mm. Det har ju sammanvävts mer och mer. Liksom. Mm. Mm. Och där kan väl, om jag ska, ska inte ha offerkofta på, men om man skulle ha större resurser, då skulle, skulle man ju kunna gräva mer i mm. ta större grepp på, mm. som är, mm. på va, va, hu, hur allt hänger ihop. Mm. Mm. Nu blir det liksom bitar som redovisas. Mm. Just Daniel, jag och Christer singer Christer jobbar mycket mot, med förlagssidan, låtskrivande och den biten fokuserar hon på på samma sätt som jag gör det mot skivbolag, musikbolag, mm. eh, utgivare. Daniel är ju extraordinär. Han, han, han tar ju forskarmässig per se mm. forskarmässig eh, grepp på, hela, på helheten. Mm. Han är ju ganska han är ju rätt så unik. Det är nog få som har Verkligen. den där helhetsbilden. Ni gör ju folk sådana och det finns på utbildningar, men det är inte så många i Sverige som Nej. har dem där. Och, och en hel del på musikbolagen har ju rätt såklart. Mm. Men av journalister och så säger ju Daniel rätt så unik. Vi mm. blir ju ständigt uppringd av andra medier om uttala mig om katalogköp, eller om så mycket bättre, eller melodifestival, mm. eller vad det är. Och det är ju ganska ofta som jag får säga att är det är därför du bättre att du tar med Daniel. Mm. Ja, I synnerhet när det handlar om ny tech och ekonomi. Liksom, ja, exakt. Det går inte, jag kan inte hålla reda på alla, alla bitar. Daniel kan ju komma med nya aktörer som jag knappt känner till, och sen säger han att den där är ju jätteviktigt nu liksom, mm. att det där är stort mm. ja, och så googlar jag och tittar på det, och ja, ser jag att jag har x hundra miljoner användare eller vad det nu är, mm. eller har investeringar på 10-20 miljarder nivåer mm. Mm. som jag knappt känner till mm. aktörer mm. Och, eh, så att nej, det är svårt då. det är svårt att hålla reda på mm. det, här. Ja, det är det verkligen, sen är det ingen som <laughs> avkräver det för att vi, vi har ju inte den vi har ju inte den rollen liksom. nej men
0: jag tänkte på det här med, med du, det känns som att du gillar att berätta historier om andra också. Mm. Och skildra lite grann. Mm. Och jag tänker, du har ju skrivit mycket. Mm. Eh, och lite krönikor och allt från ja men sen, sen tidigare tillbaka också. Mm. Har du någon favorit? Eller det här är min bästa skildring eller krönika eller eh, liksom den bästa historien jag har berättat?
1: Äh, nej, det har alltså jag, jag. Jag har ju inte ens hamnat i att berätta om mina egna roller i, i olika kring olika artister och skeden. Eh, så att, nej, så att eh, på rak fråga, nej, ja, nej. Det kan inte ske dig, liksom, tror jag. Eh, jag. Jag har ju inte gjort jag har ju faktiskt inte till exempel gjort någon bok om om musik alltså någon, till exempel något porträtt så jag har inte, jag har inte tagit det greppet liksom. och eh, tillbaks i tiden när jag verkligen skrev musik eh, då finns det liksom, jag, kring Olle Ljungström, kring Flundell eh, kring Titio tidigt och så. då, då kommer jag ihåg att oj det här känns som att det ger något Jakob Hellman det ger något avtryck liksom. jag, men in, nej, inte, inte i modern tid liksom, på det det kan jag inte säga faktiskt. Men
0: då var det mer liksom skildringar eller Ja, porträtt och ja, och sådär, ja. Eller som att Man tjänst. tog ett
1: ordentligt eh, biografiskt grepp mm. på, en, på en artist. Liksom, som det kunde ha lett till att man gjorde en bok av det eller någonting. Ja, just, det, just det. den sortens ambition. Nej, det, har jag in, det kan jag inte säga att jag har liksom så att, eh. nej.
0: Jag tänkte på det här, med just som du sa också. Med, med, med skrivandet. Alltså, du, du, jag har ju tittat lite grann på just. Eh, din Facebook-sida, mm. där du skriver ganska mycket som du sa, med 40 mm. år sedan eller 30 mm. år sedan. Och du lyfter ju andra personer. Mm. Jag, 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 jag gör väldigt mycket sånt. Jag vill, ja. jag vill, jag vill,
1: jag vill lyfta historien och eh, respekten för mm. historien. Jag, jag, tar, jag får så här 100, 200, 300 likes och 50 kommentarer. Det är inget mycket liksom i det stora hela. Men i mitt flöde så är det ganska det är bra reaktioner. Och jag kan säga att en, en, ett drömprojekt rum, jag har sen ganska många år det är att jag göra någon form av webbtidning där man, där man har fokus på det där att sätta musiken artisterna, historien nostalgin och mm. ex nu ett spellistor och sånt där i fokus liksom. mm. och, och också kunna utnyttja det då som ett fundament för att berätta för lite fler människor att musikindustrin finns men jag har inte riktigt fått ordning på det faktiskt i dagarna är jag på gång med det igen och känner lite på det där för att mm. det finns något där tycker jag Gaffa, Gaffa och några till i all ära men, men de tittar ju inte tillbaka eller de, de tar ju inte de greppen liksom. de är ju mer nyheter nu de är lite som musikindustrin fast om den utgivna musiken liksom, rapportera, summera vad som händer nu liksom. Och det där är jag jäkligt sugen på. att Så har jag någon lyssnare som vill sponsra en sån webbtidning med, med, som går ut via, via Facebook då, mm. eh, primärt. Det är, ju, det är ju 40, 50, 60-åringar, 80 åringar som, som läser det här. Liksom. Mm. Då, där tycker jag det finns, fattas något idag. För att vi hade ju länge en, en musikjournalistik som var väldigt mycket... Det var ju nästan en karikatyr. Mm. Bruce Springsteen kommer hit och det blir bilaga och extra tidning i... Expressen, Aftonbladet och GT mm, mm. Det finns inte nu Nu kanske det blir så när Springsteen kommer hit Eller när Stones kommer hit Men det är ju ingen regel att det är så nu att Det finns flera som har bra Bevakning, Aftonbladet Och tycker jag är jättebra bevakning fortfarande Men det, det, det satsas inte på Det når inte ut speciellt bra Och där finns det något att Någon liten nisch mm, Ja, Det, jag det, tror jag det kan igen. jag inte släppa liksom, att, att det skulle kunna göra något mer än Egocentriska Facebook-inlägg av mm. mig. Liksom.
0: Men det är det jag tänker. Du har ju, det är ändå ett stort engagemang mm. som, du, som du får på de här inläggen. Mm. Både liksom likes och kommentarer. Det kan bli diskussioner i kommentarerna. Mm. Jag har sett det lite grann liksom mm. det här. Och det är lite nostalgi som du säger, mm. men det är ju ett, ett sätt att liksom skapa engagemang och beröra via en rätt. Du har hittat rätt kanal på något mm. sätt att göra det vid. Det är svårt att skriva längre texter på TikTok
1: eller Instagram eller liknande. Utan Nej, det är,
0: ju, det är ju Facebook som är... Det går ju liksom... på Facebook
1: och om det landar då dessutom på en, på en tidning eller hemsida då går det att göra ganska mycket av det. Och liksom. ja. det finns de som kan hantera även inom Facebooks ramar. Så att, visst, jag är stenålders men jag vill ändå tro att det går att... Det kanske inte går att göra om nuets musik fullt ut, för det är, brus, det är för mycket brus och det är för mycket mm. kanaler, källor för info kring dagens artister och akter, frontartister. Mm. Men bara tillbaka en bit i tiden till 90-tal eller 90-tal eller Radiohead eller vad det nu skulle vara, där finns det ju samma story. Mm. Det, den, den blir ju, blir ju en, det blir ju en sån story av det. Mm. Även fortfarande. Mm. Sen är jag kanske svårt att tro att det blir jättemycket så om 10-20 år om dagens artister för mm. att det blir så, den långa svansen blir så mycket längre hela tiden liksom. mm. Mm. Det, är sånt, det är sånt utbud liksom. det, är ju, det får jag påminna och det här är ett sidspår men jag får ju påminna ständigt folk om att hur enormt mycket större utgivningen är nu mm. Mm. jämfört 10 år tillbaka bara, och 20 år går det inte, går det, är det ju helt annan utgivning så det är inte så konstigt om det inte blir det där Många åldringar omkring mig i min ålder de är, inte, de är inte äldre än jag tycker att oj det är så fragmentariskt och det blir inga Fleetwood Mac-stories det blir inga sådana historier men det är inte så konstigt det är ju så många fler att samlas kring mm. det är så många fler brasor liksom, och lägereldar att samlas kring som fan mm. så det är inte så konstigt det är ju nästan snarare tvärtom att det är fantastiskt spännande att det finns de som kan skapa en Community kring sig som är så oerhört stark och stor. Taylor Swift för att ta ett enda exempel, jag Jakob Poplus. Mm. Uh, det, 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 det är ju säräget att det går fortfarande.
0: Men vad, hur tror du att just det här med engagemanget, jag, jag fastnar lite grann på det. Mm. <laughs> hur, hur tror du att du har lyckats skapa det? För det är ändå. Du behöver ju ändå ha. Vi pratar algoritmer, vi pratar liksom om synlighet i, i de här. Du har ett stort kontaktnät och du har en lång erfarenhet. Men du, har ju ändå, du måste liksom på något sätt skapa en kontinuitet i det du skriver om och postar.
1: Jag faktiskt. Jag har ingen analys att ge det. Jag är ren intuition nästan alltid. Jag har väl visst, tänker väl till att jag inte har för mycket för mycket inlägg av samma sort. Nej. Jag har någon tanke bakom det har jag ju. Ja. Men, men, men och jag kollar ju varje dag så här jubileer och det ja, men exakt. Ju, det vill jag på det. Det har ju mina källor till men ja. jag tänker ju också till att nu har jag jag kan inte ha fem symfoni inlägg i rad för att Nej. det är väldigt ganska få av mina följare vänner på Facebook som är lika nördiga i symfonirock från 70-talet som mm, jag är. Mm. Så det kan måste jag sprida lite grann och, och jag vill jag har faktiskt inte heller bara rötter i uh, symfonirock mm. Som, mm. jag vill, jag vill jag har så här, egocentriska skäl vill jag berätta att jag är intresserad av svart musik, Curtis Mayfield, Marvin Gaye lika mycket mm. som jag är intresserad av det här andra mm. jag är lika intresserad av krautrock kraftverk, synt som jag är av Uh, symfonirock eller uh, rock'n'roll Neil Young, Lou Reed som ju, om du frågar någon av mina vänner, då säger de att, att du gillar ju, mina halvvänner du gillar ju bara så här 70 talsbrötig brötig uh, Neil mm. Young, Lou Reed liksom, det är väl sant i viss mån, men jag gillar ju annat också mm. eller jag brinner ju för annat också och det här är ju jag ser mig inte som att jag en kulturgärning men jag tycker att när folk Roas av det och, och, och blir så Engagerade av det, då är det lite Kul att, då, då blir det liksom Kanske att det bidrar till Vardan mm, ja, för mm. Låt låter storvulet, men För Om man är en, många av mina 5 5000 Facebook-vänner Jag känner väl på riktigt 500 av dem kanske må, Många ser ju mig som någon sorts tidning Märker ja, jag, ju. Ja. jag får ju, jag får ständigt På med sig det, varje dag och med tack för mina flöden. Liksom. Mm, mm. Och, det, och det inspirerar ju såklart. Ja, precis. Att, att för mig halvt eller helt obekanta personer som hör av sig som om det vore till en journalist. Liksom. Mm, mm. Jag får påminna folk om att jag är, jag är ingen journalist. Det här är bara min, min Facebook. Ja, ja. Och, men, du, men det visar också kanske att det saknas. Sånt här. Ja, och
0: jag tror ju bara av en liksom, om jag tänker till lite själv att du det är ju personlig mm. i det du skriver också Och jag tror att det lockar väldigt många människor också mm. När allt är väldigt generiskt Och allt är väldigt Skapat och påklistrat Och påhittat Så känns det som att du ändå i dina Texter är väldigt personlig mm. Och jag tror att det kan tilltala väldigt många Att vilja då engagera sig mm. I ett sånt inlägg till exempel ja. Dels läsa klart det Och dels, alltså det kan finnas både det Och den här nostalgi Idén det triggar väl
1: antagligen eller bevisligen triggar ju att, den, den som ser det att det deras ja, minnen av, av samma, och deras personliga Precis. infall på det istället för att bara rapportera att idag är det 40 år sedan, Peter Gabriels den och den plattan exakt. och jag kommer ihåg att det och det hände mm. äh, antingen bara som privatperson eller i mina möten med Peter Gabriel mm. vid den tiden mm. för jag, eftersom jag var journalist mer än min skivlags bakgrund. Mm. Så har jag träffat jättemånga av mina favoriter liksom. Mm. Intervjuer eller på annat sätt. Och då, liksom, ja, då har jag en tendens att få in det, liksom, eller vill få in det. Jag tycker det är lite kul liksom, och lite egocentriskt. Ja, men då får jag, jag rätt circuit med. De här. Ja. Och det triggar ju andra att de kanske har varit på en spelning eller Precis. läst något om artisten eller undrat något om artisten mm. då. Mm det är också sådana här som jag gillar men som jag kan få dåligt samvete för att det kommer jättemycket frågor på, på Messenger eller på annat sätt och det hinner, jag hinner inte svara liksom oftast, att, och, och inte minst kommer det massor med demor du som gillar mm. du som skrev om Peter Gabriels, den där plattan, jag är inspirerad av Peter Gabriel kanske du kan lyssna på det här mm. och det hinner jag inte liksom och, och, och då blir det lite, lite genant liksom. mm. Mm. för jag öppnar ju upp att att det ska kunna komma sådana... jag fiskar ju efter det på ett på ja, ja, ett plan. Liksom. Ja. Det... Men det går ju
0: att jämföra, tänker jag också med liksom dagens TikTok, till exempel, att skapa engagemang, att skapas, mm. skapa innehåll, oavsett om det är rörligt, ljud eller skrift, att skapa innehåll som andra kan relatera ja, till och, och känna igen sig. I. Och det är ju som genomgående ja. för den som vill nå igenom på något sätt att. att i, inte behöva tänka igenom det så pass liksom utstuderat, men att verkligen bjuda på att vad är det från min personliga åsikt eller mig som person att, att, att visa upp det i i sammanhang, i kanaler där andra kan relatera till mm. det. Och hitta rätt kanaler Abs då också Absolut. är ju det liksom hade, inte, hade
1: inte jag varit digital analfabet som jag brukar uttrycka det så, <laughs> så hade jag säkerligen gjort motsvarande TikTok eller Snapchat eh, i som liksom gjort små mini-inslag. Ja. Det finns ju alla dessa delar nu av inte minst Facebook, mm. små, små filmer, små klipp liksom. Men jag klarar inte av att göra det, det, blir, det viss, världen slipper det liksom. mm. för jag, jag till exempel jag engagerar eller vad heter det? Jag registrerade mig på TikTok mm. bara för att se vad det var liksom. Och då gjorde jag något jätteenkelt, något enkelt enkel liten minifilm bara 5 sekunder, 10 sekunder. så alltså var det så här 30 30 följare, liksom några timmar senare. Ja. Och då, kände, då förstod jag ju att. Ja, vilk, hur, vilken är. kraft det är. Liksom. Oh. Så att nej, det, det där är oerhört fascinerande. Och skulle jag till exempel ha en, någon sorts Facebook-tidning om musik, mm. som jag var inne på, då skulle jag nog se till att någon som inte är digitala alfabet hjälpte mig med att göra sådana inslag mm. för att det, det, det är väldigt kul liksom. mm. jag förstår det mm. men jag själv behärskar inte att göra det liksom. att man sitter där och håller sin skiva eller liksom visar någonting liksom. ja, ja.
0: men du jag tänkte att vi ska binda ihop lite ja. grann här bara vi har pratat massa olika
1: delar eh, och, och um, som
0: vi nämnde så har ju du fått en väldigt bra bredd av musiken genom de här 40 åren som du pratar om mm. Uh, och dess så olika delar och utgivning och det är själva liksom porträtteringen av musiken och artisterna runt omkring. Uh, Vad tror du utifrån det här och var tror du att vi är på väg framåt och kopplat till det här? Uh, just att ja, men, utvecklingsstrukturer uh, ja, av den delen som du har varit aktiv i så att säga.
1: Tänker du branschen som helhet? Ja, men eller? precis. Ja, alltså, det, det, det enkla fega svaret är att det går ju inte att sia alls nu känns det som. att Jag kunde inte, jag nämnde förut, pratar vi om TikTok till exempel. Jag kunde inte föreställa mig vilket genomslag det skulle få när jag först började rota i det för kanske två år sedan max. Mm. Så att på det sättet så är jag rädd för att undvika nästan att sia. Men... Ja, samtidigt så säger jag låter som ungefär Alexander Bards tvärsäkra, uttalanden om döda sedien alldeles för tidigt och så vidare. Så får jag för mig att det inte kan bli så mycket bredare flöde än vad det är nu. Att det blir snarare att delarna byts ut, mm. att det blir andra aktörer. Jag har ja, säkert totalt fel. Men jag tycker det måste finnas en mättnad. Vi har ju trots allt så mycket annat också som, som tär på tiden. Inte minst tv-streaming av alla slag. Spel är för mig främmande värld, men jag vet hur stor den är. gamingvärlden. Vi kanske återigen börjar resa mer. Det får man tycka vad man vill om. Men det kanske blir så efter pandemin. Ja, svårt att se att det ska komma pang, 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 som du har gjort nu. Eh, I tio år säkert har det ju mm. kommit nya aktörer. Youtube bara sväller, Spotify ökar ju faktiskt. Um, och, um, och så TikTok och andra. Jag tror att det finns en mättnad. Mm. Um, jag säger inte att jag vill tror, det, kanske vill det. Vill, vill det. Men för att jag tycker att det borde kunna vara lite mer överskådligt. Liksom. Så äh, det är nästan den enda där jag kan våga med på. Att, att jag tror att, att vi står inför en viss mättnad för att tiden tar slut. Mm. Men det sagt kanske någon kommer med någon komprimerande lösning som gör att vi menar vi har ju hela Meta och, och Facebooks ambitioner att uh, ungefär nästan ha en mask på skallen och uh, allt flödar genom oss. Uh, jag vet inte vad Zuckerberg är ute efter Nej. riktigt men, <laughs> men liksom något åt det hållet. Liksom, ja. att, att det kanske finns sätt att Få in här, ännu mer info mm. i, genom oss. Uh, men jag, jag, jag vid min ålder tror att det kanske blir en mättnad. Jag mm. vet inte vad 20-åringarna, de som inte har varit med om något annat, de kanske tycker att det finns utrymme för väldigt mycket mer mm. flöden i och kring den här branschen. Liksom. Mm. Så mm. Att, uh, men uh, nej, det är ändå det jag vågar på att säga. Vi får se. Mm. I, uh,
0: vi är ju, får väl se musikbranschpodden. Uh, avsnitt 500 eller avsnitt tusen mm. om några år nu då. Mm. Och se vart vi är någonstans. Ja, så
1: tusen, och kanske jag får vara med igen. Ja, absolut. Det är, 93 nu, år. Precis, ja, men nu är nu
0: 150 avsnitt in så ja, men mm. vi fortsätter, såklart. Mm. Bra. Eh, institutionen ska bli starkare och starkare. Mm. Mm. <laughs> Stort tack Lars för ett jättetrevligt samtal. Tack själv, superkul. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla